1: territorio de ideas y proyectos con visión de futuro. Patagonia Forestal, un programa del CIEFAP. Patagonia Forestal, un lugar para sentir la investigación, la innovación y el desarrollo.
3: Aquí comienza otro programa de Patagonia Forestal, una producción del Centro de Investigación y Extensión Forestal Andino Patagónico junto a Radio Nacional, todos los jueves, quienes les hablamos aquí al micrófono, Héctor Bonda y Carla Novak. Vamos a contarles un poco de biodiversidad hoy. Pero antes, tenemos las tan esperadas historias en la vida cotidiana. Yo ya le puse nombre a tu espacio. A ver. Historias en la vida cotidiana. Ah,
4: perdón. Historias de ciencia. ¿Qué es lo que son? Sí, sí, sí. En realidad, yo también pensé en títulos. Podría ser distinto, podría, podría ser, podrían ser varios, perdón, quiero decir. Podría ser, este, ¿sabía usted? Podría ser... Eh, alguna vez pensó en pero, pero no, no, está vamos, bien.
3: historias de ciencia en la vida sí, cotidiana está bien qué tenemos sector entonces para arrancar este jueves
4: me puse a pensar sobre el tema de hoy el programa que es biodiversidad y mmm, hay muchísima información se lo puede ver de distintos puntos de vista pero para mí eh, creo que lo más importante es que es un desafío o sea, lo que voy a decir lo titularía la, la biodiversidad un desafío. Cuantificar los problemas asociados a la, a la biodiversidad es relativamente sencillo, o sea, saber cuántas especies se extinguieron en un año, cuántas se pudieran extinguir o se irían a, las iríamos a perder si no cambiamos la forma de, de vida en los próximos años es relativamente fácil de calcular y podemos incluso conocer el error. Eh, el problema es buscar soluciones.
3: Te iba a decir, es fácil de hacer.
4: Buscar soluciones o paliativos para tratar de disminuir la pérdida de biodiversidad, por lo menos disminuir el ritmo a la que, al que estamos perdiendo especies. Conviene también decir que especies se han perdido a lo largo de toda la vida del planeta. Constantemente, aunque no exista el hombre, se hubieran ido perdiendo especies. Lo que pasa es que la cantidad de, de, de especies que, que se pierden es tremenda y no queda duda que es por la, la influencia negativa del ser humano. Uno por ahí lo primero que puede llegar a pensar, bueno, hagamos leyes para proteger el ambiente y la biodiversidad. Y Colombia y Ecuador tienen en su constitución considerado el tema de, de la biodiversidad. Y en este momento en Chile, que están discutiendo la actualización de su carta magna, de su constitución, también hay bastantes presiones para incluir el concepto. Pero las leyes no alcanzan. Eh, un ejemplo claro es el de la 26.331 que se llama Protección del Bosque Nativo, implementada hace unos cuantos años, y eh, que establece que tiene que haber presupuestos mínimos para la protección ambiental, el enriquecimiento, restauración, conservación, aprovechamiento y manejo sostenible de los bosques nativos y los servicios ambientales que estos brindan a la sociedad. Y sin embargo, hemos estado perdiendo en los últimos años más superficie de bosque que nunca en el norte, porque se le ha encontrado la vuelta para seguir talando y, 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 y corriendo cada vez más la, la frontera agropecuaria. Para mí, eh, a mí modesto saber y entender, hay... Tres mm, estrategias o tres puntos en los que tendríamos que trabajar si queremos tener resultados concretos. Uno, la educación. clave No me queda duda de que hay que trabajar por ese lado. La difusión de las imágenes como en documentales, las fotografías, las filmaciones de naturaleza son importantes porque llevan a que la gente la conozca, la admire y nadie puede cuidar lo que no conoce. Segundo, la generación de incentivos positivos para la conservación y la sostenibilidad de la biodiversidad. No solo ir por lo negativo, condenar el hecho de la, este, maltrato del ambiente, sino dar incentivos positivos a aquellos que lo cuidan. Y tercero, algo por ahí que no lo, me parece que puede ser lo más eh, particular, es despejar los miedos eh, presentando ejemplos. Yo creo que hay una especie de mm, prejuicio desde los que están muy en el mundo productivista hacia lo que tiene que ver con lo ambiental en cuanto a que los ambientalistas, los que quieren o los preocupados por el medio ambiente, mmm, estamos en contra de producir y solo queremos que exista el medio sin tocarlo, sin tener en cuenta que nosotros tenemos que vivir de algo. Y por el otro lado, también la gente que está muy comprometida con el cuidado del medio ambiente piensa que la gente que produce, lo único que le interesa es eso y quiere mm, eliminar toda la naturaleza del planeta. Y creo que si, mientras esa dicotomía o esa grieta siga, siga en pie, no nos va a ayudar mucho. Entonces creo que despejar los miedos... y Presentar ejemplos positivos donde se puede ver que se puede producir cuidando el ambiente es fundamental. Y son muy pocos esos ejemplos en el mundo. Uh -huh. Espero que con el tiempo podamos tener, tener más.
3: Bueno, Argentina tiene una estrategia nacional sobre biodiversidad eh, que consiste en justamente la form formulación de instrumentos de políticas, iniciativas y normativas, como decías vos, bueno que generan un escenario, ¿no? Depende de cada uno de nosotros cómo nos vinculamos con esta estrategia, de todos los actores ¿no? que mencionabas recién, cómo trabajamos sobre educación, incentivos positivos a quienes justamente se vinculan eh, de una manera constructiva con la conservación o con la, el uso sustentable de la naturaleza y eh, despejando los miedos, como decías vos recién, ¿no? estos espacios de diálogo. Para poder construir uh -huh. y bueno, fortalecer lo que se llama Estrategia Nacional sobre la biodiversidad.
4: Sí, si bien las leyes, como decía hace un rato, no son una solución por sí misma, sí, crean un marco para que las cosas puedan funcionar y si nosotros queremos, tenemos que, que aprovechar ese marco legal.
3: Empezamos este programa entonces, ¿te parece? Buenísimo. Bienvenidos a Patagonia Forestal.
1: Todos los jueves a las 18.30 horas, sumate a Patagonia Forestal
3: conversar con la ingeniera agrónoma Verónica Rush, ella es del grupo de ecología forestal del INTA Bariloche, Héctor vos la conoces bastante bien a Verónica porque has trabajado de manera estrecha con ella, contame un poco sobre Verónica
4: Sí, con Vero la, bueno, la conozco desde hace muchos años y es una, una persona muy particular porque no hay muchos casos de científicos como ella que sepan hacer las dos cosas me refiero a, por un lado, hacer estudios científicos con todo el rigor que eso implica y, por otro lado, tratar de que los resultados de esos estudios tengan un impacto sobre la población, obviamente un impacto positivo y que se puedan poner en práctica los resultados de, de las investigaciones, de los estudios, eh, de, lo uno, de lo que uno encuentra buceando en el, en el conocimiento. Y creo que, que Vero es una... Uno de esos casos en los que realmente en, o sea, Ha hecho grandes esfuerzos Algunas veces con buenos resultados Otras no tanto Pero no baja los brazos Y eso para mí es lo más importante Y bueno, y el hecho de poder tenerla hoy con nosotros Para que comparta su, su experiencia Me parece fantástico y, más que nada, con este tema de, de la biodiversidad, en el que ella tiene un montón un montón de experiencia. Incluso tra hemos trabajado juntos en, en lo que fue juntar conocimiento de distintas áreas, en lo que era tratar de ver dónde y cómo seguir forestando en la Patagonia hace dos años. Y ella fue una protagonista fundamental. Pero bueno, la idea es que hablé no Vamos
3: a conversar entonces con Verónica Rush. ¿Cómo estás, Verónica?
0: Hola, ¿qué tal, Carla? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Héctor? Eh, bueno, muchas gracias por la invitación desde ya.
3: Bueno, vamos a hablar un poco entonces de biodiversidad. Quizás sería interesante para compartir con la audiencia qué entendemos por el término de biodiversidad.
0: Mira, la biodiversidad es el conjunto de todo lo vivo, que puede ser desde la escala muy chiquitita que uno dice de genotipo. O, o los genes que tiene una determinada especie, o toda la, la cantidad de especies, o mismo todos los ecosistemas, como que hay distintas escalas espaciales para mirarla, pero todo eh, digamos, todos los seres vivos que, que nos rodean forman parte de la biodiversidad. Y, y en realidad ha tomado una relevancia muy grande en los últimos tiempos porque se ha, ha definido, se ha determinado que la, la biodiversidad es la base, o sea, todas esas estructuras que tiene un ecosistema, un bosque, un pastizal, son la base para que todas las funciones, todo lo que ocurre eh, en ese pastizal, en ese bosque, depende de esa biodiversidad. Y si nosotros modificamos demasiado los componentes, hay ciertas eh, funciones del bosque que pueden decir por ejemplo cuánto produce en, en madera o cuánto eh, cómo regula el, el, eh, los aspectos hídricos del suelo qué pasa con los nutrientes todo está muy ligado con esta estructura base que son los componentes que son formados por la biodiversidad
3: o sea si nosotros tocamos una, un eslabón digamos de esta cadena eh, se empieza como desestructurar
0: Sí, lo importante es, obviamente, el hombre hace uso de los ecosistemas y tiene que hacer uso porque de eso vive. El tema es poder encontrar eh, hasta dónde, cuánto y qué cosas puedo ir modificando y tocando y qué cosas eh, puedo tolerar su modificación, ¿no? Obviamente uh -huh. no podemos decir todo sin tocar. Entonces, ahí está un poco lo divertido, ¿no? Encontrar estos umbrales y esas cantidades, esas cosas que sí podemos alterar y cuáles no deberíamos alterar.
4: Claro, y encima hay que agregarle el hecho de que tampoco conocemos exactamente cómo funciona toda la cadena. Tenemos que tener mucho cuidado y tocar los eslabones que más o menos sabemos cuál va a ser el resultado con nuestra intervención, ¿no?
0: Sí, en realidad eh, lo que primero que hacemos, no sé si vos te acordás, allá por el 98 que empezamos a trabajar, es reunir toda la información, que hay muchas cosas que se saben. poner sobre la mesa, por ejemplo, con, el, con los bosques mixtos de notofagus eh, así los bosques de Robles, Raulico, a empezar a pensar, bueno, ¿qué se sabe de estos bosques? y ¿Cómo funcionan? Y entonces en base a eso que ya sabemos, decir, bueno, creemos que esto funciona así y entonces creemos que si toco esto, puede pasar esto otro. Y entonces empezamos así a hacer como si fuera un modelo mental, como una, en la cabeza nos imaginamos como un rompecabezas, ¿cuáles son las piezas que sí puedo tocar y qué no? Y después la idea es poder implementarlo y poder ir chequeando despachito si eso que creímos eh, es cierto o me estoy equivocando. Lo que se llama comúnmente en la jerga técnica manejo adaptativo, ¿no? O sea, tengo un modelo mental pensando que esto va a funcionar así, con en base a toda la mejor información que tengo, y hago una intervención y mido qué pasa. Y ahí puedo saber si me estoy equivocando y entonces corrijo y así se aprende, ¿no?
4: Sí, y te estar el hecho también de que nosotros tenemos, tendemos a mirar las cosas grandes, las cosas que, que se ven a simple vista, pero muchas veces la, los eslabones fundamentales de estas cadenas son microscópicos y también tenemos que tener cuidado, aunque no, aunque no los veamos. El otro día escuchaba un, a este señor, a David Attenborough, que es fantástico, y contaba de que lo más importante para él de todas las crisis que tenemos, más allá del cambio climático, el calentamiento global y demás, la la pérdida de diversidad, de biodiversidad puede ser la más complicada porque en un momento podemos llegar a tocar justo el eslabón que no hay que tocar y, y vamos a estar en problemas, ¿no?
0: Eh, sí, por suerte hay gente que estudia todas las escalas, ¿no? Ustedes tienen allá en el cifra un montón de gente que estudia los hongos, los insectos, los bichitos, acá nosotros también en INTA tenemos eh, gente sí, pero obviamente la mayor diversidad está en esos lugares que uno... Eh, no lo ve tan claro, ¿no? Como un ciervo que se nos cruza por adelante o, o no sé, algún árbol enorme que se queda quietito y lo pasamos y lo vemos eh, con, con lo que es la, la microfauna del suelo y, y todos los microorganismos que, por ejemplo, intervienen en todo lo que es el ciclo de nutrientes que caen las hojas y todo eso para degradarlo y que el árbol pueda volver a tomarlo y pueda volver a formar madera tiene que pasar por un montón de procesos donde la biodiversidad es básica. Hay algunos que tienen un rol, descomponen una parte en un momento, otros otros. Y eso es todo un mundo, ¿no? Eso es sí, eso es de lo más difícil.
4: Buenísimo.
3: Y entiendo que en cada ambiente también habrá biodiversidades diferentes. En la estepa, en el bosque, eh, en distintos ambientes, ¿verdad?
0: Sí, claro. Eh, lo importante es tratar de conocer lo mejor posible y, y después con toda la información que hay a nivel mundial. Eh, poder estimar cuáles son los roles que funcionales que cumple cada elemento de la diversidad. Eh, no sé si vos te acordás, extra, ya cuando empezamos a trabajar en el 98, con eh, la definición de lo que eran elementos clave. Mm. O sea, nosotros definíamos como elementos clave aquellos que si uno los toca eh, se puede producir un cambio tan grande pero mucho mayor a la cantidad de, de, de masa o de, de individuos que uno saca, ¿no? O sea, como un efecto en cascada. Mm -hmm. Tuvimos una reunión y un taller con gente, la gente, digamos, buscamos la gente que más sabía de estos ecosistemas y pues, hicimos una propuesta y ahí fuimos definiendo esos elementos clave que en ese momento todavía era para empezar una propuesta teórica, pero después, eh, gracias a Dios, se pudo ir implementando eso y, por ejemplo, en eh, Chubut, cuando la provincia de Chubut eh, eh, cambió la normativa sobre el manejo de bosques de lenga, eh, bueno, el que ahora es el secretario, eh, Rodrigo Robeta, en su momento hizo su tesis con criterios e indicadores de manejo sustentable, y él planteó todo lo que era la sustentabilidad, todos los indicadores, pero lo más difícil realmente es este tema de biodiversidad, que yo pensé que por ahí le iba a hacer como demasiado en su tesis, y sin embargo él... Lo quiso implementar y quiso poner todo lo que habíamos desarrollado en el INTA como pautas y como eh, herramientas para un mejor manejo de los bosques de Lenga. Y así hizo, eh, transformó todo lo que habíamos nosotros estudiado para que fuera una aplicación directa en el manejo de los bosques de Chubut. Y ese fue nuestro primer gran implementación eh, de todos estos conocimientos, ¿no? Y, bueno, yo les comentaba el otro día que así charlando, digamos, fuera de fuera del programa, que hay a veces que eh, no es tan difícil, porque uno lo ve y te parece que es un mundo terrible, inacible, pero cuando hay conocimiento, uno puede ir bajando eso a una cosa de más detalle, de más eh, precisión y transformarlo en algo muy simple. Por ejemplo, eh, Hicimos reuniones con todos los especialistas en huemul, ustedes saben que el huemul es una especie que está en peligro de extinción, quedan muy pocas poblaciones y pequeñas, entonces hay que tener un resguardo especial, haga lo que no hagas, haga manejo de bosque, haga ganadería, haga ganadería o salga a, a pasear con la familia, hay que tener cuidado para no eh, seguir presionando y que no se pierda esta, esta especie. Y entonces, por ejemplo, con todos los especialistas que nos decían dónde vive, cómo se mueve, qué pasa si yo manejo un bosque, si, y ellos veían que en Chile cuando uno manejaba un bosque eh, los huemules se iban a otro bosque y después volvían cuando terminaba el manejo. Entonces veían toda esa información, pero además cuáles eran las amenazas, cuáles eran los problemas que tenía el huemuli. Entonces el principal problema, por ejemplo, es que los perros eh, atacan las, las pequeñas eh, crías y entonces corren también a los adultos. Y entonces esa es la principal fuente de pérdida de los huemuli. Entonces, por ejemplo, ese era una amenaza, otra amenaza eran los cazadores. Y con eso, eh, bueno, otra era tal vez la transmisión de enfermedades por parte del ganado. Entonces con eso hicimos un pequeño protocolo que cuando decía que cuando iba a manejar el bosque de lenga había que por ejemplo no tener perros sueltos en el campamento, no llevar armas, eh, si, había, si entraba ganado estuviera vacunado, entonces son pequeñas pautas prácticas que más allá de la capacitación de la gente y la concientización eh, hace que toda esta información que tardó años y años en, en investigarse, en corroborarse, Pueda transformarse en una herramienta eh, sencilla y práctica, pero efectiva.
3: Claro, concreta y bien, bien bajada, digamos, a las acciones puntuales. Verónica, te proponemos quedarte. Vamos a escuchar un tema musical para decantar toda esta información y vamos a preguntarte después, bien en concreto, alguna cuestión práctica que llevaron adelante.
5: Bien.
3: Vamos a escuchar entonces a Estrella Fugaz de Javi Caminos y Franco Giovos. Thank you.
1: Patagonia Forestal, un espacio de diálogo sobre investigación, innovación y desarrollo. Desenredados, Innovación 360. Desenredamos las ideas de los proyectos más innovadores para contarte la trastienda.
6: Mi nombre es Melisa Rago, soy bióloga y durante cinco años estuve trabajando en el CIEFAP con una beca cofinanciada del CONICET y de la Secretaría de Ciencia del Chubut, realizando mi tesis de doctorado. El objetivo de la tesis fue evaluar algunos de los efectos que causan las plantaciones de pino ponderosa sobre la comunidad natural de plantas y su relación con las etapas del manejo forestal. El pino ponderosa es una conífera originaria de América del Norte y exótica en la región, que se establece para la producción de madera particularmente en áreas de cotono y estepa patagónica. Lograr un equilibrio entre la productividad forestal y la conservación de la biodiversidad es muy importante, tanto para la actividad forestal como para el ecosistema natural en el que se establecen las plantaciones, ya que la biodiversidad contribuye al funcionamiento y la estabilidad de los ecosistemas naturales, favoreciendo además la estabilidad en el tiempo de las propias plantaciones. Si bien las plantaciones forestales siempre impactan sobre la comunidad natural, mediante un manejo adecuado puede ser posible alcanzar ese equilibrio. La luz solar que atraviesa el dosel forestal es uno de los factores más importantes para el desarrollo de la vegetación. Tanto el número de especies como la cobertura vegetal disminuyen a medida que se incrementa la cobertura del dosel. Por lo tanto, la intensidad con que se aplican las prácticas silvícolas, como la densidad de plantación, los raleos y las podas, pueden contribuir a que la vegetación bajo el dosel forestal se mantenga. Sin embargo, también es necesario manejar esos residuos que generan estas intervenciones, básicamente troncos y ramas y la hojarasca que se va acumulando sobre el suelo vegetal. Todos estos residuos forestales, además de sombrear la vegetación, incrementan el riesgo de incendios. Algunas alternativas que estuvimos evaluando son las quemas prescriptas y el triturado de dichos residuos, las cuales son efectivas para reducir el riesgo de incendios, pero afectan a la vegetación. Sin embargo, la vegetación tiene la capacidad de recuperarse luego de estas prácticas, haciéndolo más rápidamente si previamente la vegetación se encontraba en buen estado. También estudiamos si existe un banco de semillas en el suelo que pueda contribuir a la revegetación de las comunidades naturales bajo el dosel de las plantaciones. Lo que encontramos es que la mayoría de las especies presentes en el banco de semillas son hierbas anuales, mientras que la vegetación característica del ecotón en la estepa patagónica son principalmente hierbas y arbustos perennes. Esto indica que para lograr que la vegetación persista bajo el dosel forestal, es fundamental mantener parte de ella siempre presente en la vegetación. Mediante el manejo forestal y atendiendo a las características propias de cada sitio, es posible hacerlo, y así no solo se contribuye a mantener parte de la vegetación característica de la región, sino también a su fauna asociada y a los procesos ecosistémicos.
3: Escuchamos Estrella Fugaz de Javi Caminos y Franco Gio. Estamos conversando esta tarde con la ingeniera agrónoma Verónica Rush. Ella es del Grupo de Ecología Forestal del INTA Bariloche. Y estamos hablando un poco de biodiversidad y ahora concretamente Héctor le vamos a preguntar qué es lo que hizo ella con los pobladores, con los productores.
4: Sí, porque la biodiversidad, digamos, es muy lindo todo y tenemos conocimiento y podemos hacer este, algunas cosas amigables para el medio ambiente, pero el desafío es tratar de que la gente lo haga carne y trate de modificar sus actividades en los ambientes naturales que funciona, el bosque, la estepa, lo que, lo que sea, y el incorporar prácticas de, de este tipo buenas para el medio ambiente a veces implica perder algo de rentabilidad hoy pero ganarlo en el futuro porque vamos a tener un, un, un ambiente sustentable, sí. y yo sé que ella tiene, tiene ejemplos reales donde ha trabajado con la gente y ha llevado a cabo estas, estas prácticas que es un trabajo tremendo entre lo científico, lo biológico y lo, y lo social. social. exactamente
3: Verónica, hablemos entonces de este factor social y de tu experiencia con la gente.
0: Eh, sí, bueno, por un lado, eh, en primer lugar, hemos trabajado mucho, como decíamos, con los estados, ¿no? Y con la provincia de Chubut, por ejemplo, con este caso. Y también después con el Estado Nacional, con la Ley de Bosque Nativo, eh, dando capacitaciones y, y llevando a todas las provincias del país propuestas de estrategias concretas, ¿no? Estrategias concretas de cómo eh, con los planes, llevar a través de los planes de manejo incorporar el tema de la biodiversidad que era un tema bastante difícil, entonces ahí nuestra estrategia tiene seis, seis pasos, que bueno queda tiempo, se, se pueden comentar eh, pero bueno, esas fueron capacitaciones y un trabajo más bien con el, el Estado Nuestro grupo eh, también está ampliado porque en el INTA éramos un grupo más grande trabajamos fuertemente con el DELTA ...que también hicieron cosas similares... ...y por ejemplo, ellos tuvieron un trabajo... Eh, ...mucho más fuerte que con los pobladores... ...y con los productores... Eh, ...trabajaron eh, proponiéndole, contándole todo todas estas cuotas ...con los chicos en las escuelas también... ...y tratando de, de poner distintas estrategias... ...que los productores podían elegir... ...por ejemplo, eh, si querían hacer alrededor de, de un cursito de agua... ...una recomposición de la vegetación para que fuera un corredor para parte de la biodiversidad. Se quería eh, que algunos de los bosques, por ejemplo, hay plantaciones de álamo eh, y de sauce, dejar algunas plantaciones con más sotobosque, porque se había
2: eh,
0: evaluado que con el mayor sotobosque hay muchísimo más ciervo en los pantanos, y también dejar, por ejemplo, pastizales en el medio, que ellos usan el bosque de refugio y el pastizal para comer. Eh, otros... Eh, hacían correr agua por un lugar que había sido desecado y reconstruían un viejo canal del Delta. O sea, y cada uno, según dónde estuviera ubicado y dónde, eh, cuál era su posibilidad productiva o económica, eh, proponía eh, ayudar al sistema con alguna de estas estrategias. Y ese fue eh, muy exitoso y con, con una implementación muy rápida. O Acá sea, en la Patagonia... Y el tema es que estamos como un poquito divididos, ¿no? O sea, hay mucha gente en las ciudades con ONGs que promueven la conservación, pero en realidad su día a día está alejado de la problemática del campo y de, de lo que es el trabajo en, en, en el bosque, en campo. Y después los productores están como un poquito más alejados. Y, y a veces es un poco difícil aunar estas posiciones porque realmente, como decía Héctor recién, eh, Siempre que uno promueve eh, un, un valor dentro del bosque, tal vez tiene que rescindir un poco otro. Entonces, esta mirada de, de lo importante de, de lo común, porque ustedes saben, lo ambiental en realidad de, definitivamente es de todos o, o de nadie. Eh, y, y entonces, eh, al ser de todos, es difícil que un privado eh, lo cuide especialmente si no tiene una conciencia como muy formada de, del valor de su rol eh, en la conservación de algo público. Entonces este tema de lo público y lo privado es algo que en la Argentina en general todavía cuesta porque, bueno, tal vez eh, la costumbre, la cultura, las necesidades apremiantes de muchos hacen que las prioridades sean otras, ¿no? Pero no hay
4: una especie por ahí también de... Bueno, pensás que puede haber una especie de, de miedo, porque a veces el miedo es la, un poco el origen de toda la, la violencia y los encontronazos entre las personas. Por ahí, en, en los productores en pensar que si tienen en cuenta algo del ambiente van a dejar de ganar plata, se van a morir de hambre y, y los, que, los que estamos más con el ambiente pensamos que, que los que quieren producir son todos malos. No hay como una especie de de, de, ahí, de, 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 grieta, de grieta de cierta sí, forma, sí, que por ahí... Otra
0: grieta más. Sí, eh, tal cual. Eh, eh, es probable, el tema es que también como instituciones no hemos sido suficientemente eficientes en, en implementar las leyes y termina, por ejemplo, productores que han hecho sus planes de manejo y presentado muchas veces las provincias no han respondido en tiempo y forma y la plata se ha licuado en algún pericueto uh -huh. por, 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 por ahí porque no estaban todavía aceitados los canales administrativos, ¿no? No digo que sea por mala intención, sino que todavía sí, sí. no tenemos eh, esa eficiente burocracia que necesitamos para implementar algo tan difícil y además la, la concientización, ¿no? Yo creo que, que bueno, hay eh, una... Eh, me voy del tema biológico pero es el tema más eh, digamos, emocional, hay una ciencia que es eh, de, ligada a la psicología que en realidad es una rama de la psicología que es la psicología positiva que estudia la felicidad y en realidad han estudiado eh, muchísimas relaciones entre qué, qué es lo que hace feliz, puede hacer feliz al hombre y realmente si lo hace o no. Desde el dinero, la familia, si usa ropa, de tal tipo, de todo. Todo lo que a ustedes se le ocurran, sobre todo los norteamericanos, que les encanta hacer correlaciones, que relaciones de una cosa a la otra, unos libros enormes, muchísimos estudios. Y en realidad ellos han eh, encontrado ciertos puntos que eh, se reúnen y que son eh, que encuentran siempre eh, con las personas que viven momentos de mayor felicidad. Y dicen que la felicidad está dada eh, por poder hacer un aporte personal que requiere un esfuerzo es único personal porque no que cualquier persona pueda hacer lo mismo que requiere un esfuerzo y además es valorado por la sociedad y este 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 que se entrega es algo para la sociedad y la Ay. sociedad lo valora son estos cuatro Ay. elementos y entonces está muy distante de todos estos conceptos que tenemos de qué es lo que, que bueno sí tener más dinero tener más amigos tener más esto que en realidad encuentran que este aporte a la sociedad eh, es lo que hace feliz al hombre. Y entonces, Qué interesante. Uno se basa, si uno se basara en eso, todo lo que es lo ambiental es maravilloso, porque encaja perfecto, porque es algo que uno hace por los demás, por la sociedad en su conjunto. ¿no?
3: Verónica, y para cerrar, habíamos en el primer bloque hablado del, del trabajo adaptativo. Y bueno, como uno va, digamos, aprendiendo y corrigiendo, digamos, la aplicación ¿no? Eh, concreta en el territorio. Contanos brevemente algún caso concreto donde, bueno, haya sido efectivo, ¿no? Haya sido tomado esto de la incorporación de la visión de la biodiversidad eh, para, para un caso productivo o un abordaje forestal. Eh,
0: sí, bueno, eh, en lo que es manejo precisamente eh, digamos, hay, hay muchos ejemplos, en por ejemplo, en el manejo del huemul, ¿no? de, de implementar, eh, no tanto con el manejo forestal, pero sí con el manejo recreativo, por ejemplo, eh, las poblaciones que están en la zona en Santa Cruz, eh, en ciertas áreas, por ejemplo, hubo un proyecto urbanístico, que uno decía, uy, un proyecto urbanístico acá cerca del Chaltén, pero se hicieron un montón de pautas, eh, de que no se podía hacer ruido, que no se podía circular. un montón conociendo cuáles eran los posibles efectos, impactos que esta eh, población podría llegar a tener, siento, sea, eh, podría llegar a tener. Sobre el huemul hubo un montón de reglas que se cumplieron y hoy en día la población eh, de huemules aumentó muchísimo. Eh, se ven huemules ya en el poblado, claro que a veces, por ejemplo, al bajar el poblado el otro día tenía un video de un perro corriendo a huemules pero en esa población que estaba más lejos, eh, eh, digamos, más cerca de, del Cerro Fitzroy, por ahí, eh, realmente se cumplieron todas estas pautas y se venían huemules ahí nomás, paseando por... Entonces, bueno, eran hipótesis, también era un riesgo, eh, pero con toda la información que tenía y respondiéndose las reglas adecuadas, respetándose y en los monitoreos dan, que ha sido muy efectivo, ¿no? O sea, sí. no es un trabajo personal mío, sí. obviamente tenido nada que ver ese trabajo o sea, si, si, si se puede. ciudadanos <risa> comprometidos
3: ciudadanos comprometidos entonces con esta causa uh -huh, uh -huh. Eh, por la naturaleza, ciudadanos felices podríamos decir <risa> yo creo
0: que sí creo que sí, <risa> <Estoy muy feliz. risa>
3: Verónica, muchísimas gracias por compartir estos saberes con nosotros esta tarde y te comprometemos a seguir conversando en próximos programas
0: bueno, muchísimas gracias a ustedes cada director por la invitación y bueno, a disposición cuando quieran un abrazo. Saludos a toda la audiencia de Excel. Hasta
4: sí, pronto. Un gran cariño. Dios.
1: Papel reciclado. Revisamos papeles y nos acercamos al mundo científico para descubrir sus últimos avances e investigaciones. Papel reciclado. Simplemente ciencia.
7: Hola, soy Mariana Martínez, licenciada en Ciencias, Mención y Energía de la Facultad de Ciencias de Salta y Naturales de la Universidad Nacional de Asunción, Paraguay. Soy becaria doctoral latinoamericana del CONICET y el doctorado la estoy realizando en la Universidad Nacional de Nordeste, Corrientes, con lugar de trabajo en el Cifap donde se encuentra mi director Mario Rachtinger. En el 2016 vine a hacer una pasantía en taxonomía 2 por 10 con el doctor Mario a través del programa de vinculación científico-tecnológico de CONACYT, que es el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología de Paraguay. A raíz de esa pasantía se dio la idea de hacer el doctorado con hongos de mi país, así que en ese año escribimos el proyecto para la postulación y bueno, tuve la suerte de ser seleccionada. Aquí quiero recalcar un poco la importancia de la pasantía que realicé, ya que además de ser, de haber servido como hincapié para realizar el doctorado, el mismo sirve para la realización de futuros proyectos a largo o corto plazo con el CIFAR. Ahora bien, mi tema de trabajo es sobre hongos grabadores de Paraguay, conocer un poco la ecología, diversidad y taxonomía de la familia Menocatacea, el cual es un grupo de hongos que ocasionan pudrición blanca en los árboles y se encuentran en casi todo el mundo. Así que la idea es hacer una determinación taxonómica de todos los materiales colectados, conocer un poco sobre la ecología de este grupo, ya que los hongos en general no son independientes del entorno ecológico donde se desarrollan sino que buscan su alimento y van formando parte de una cadena compuesta junto con otros seres vivos. Y lo más importante, tener conocimiento de la diversidad de este grupo, es decir, conocer el número de especies diferentes que pueden estar presentes en un determinado ecosistema. Aquí la importancia de conocer la diversidad es muy grande porque esto nos ayuda, nos ayuda a saber la distribución de un organismo y a estudiar el hilo histórico del por qué tal especie se encuentra en tal lugar. Por eso es importante conocer la diversidad de especies no solo de mi país sino de de cada país, porque eso nos ayuda a tener una idea general de cuán diverso es el planeta. También nos ayuda a saber cómo cambian los ecosistemas y qué consecuencias se pueden esperar en el futuro y desde ya así tomar medidas alternativas para poder conservar las especies en el mundo.
1: Papel reciclado. Papel reciclado. Simplemente ciencia.
2: la guardia, deja que el sol caliente el paseo en el parque, si ve que en la primavera se cuela en invierno y no espera, cuido que la flor de tonto dolor alza la voz si ve que la lluvia se ha vuelto caprichosa se para de golpe, ataca golpes y el campo llora seré yo que soy cobarde discúlpenme pero es que puedo ver si miro el reloj, que llegamos tarde que no llegamos que llegamos tarde, que no llegamos, que llegamos tarde, que no llegamos, que llegamos tarde, tan tarde que no llegamos. Si, sí, si hay más incendio, será que hay más loco, ya nos preocuparemos, pero poquito a poco llenan las piscinas secos los pozos, que grita, que grita la tierra, Fuimos todos
3: Llegamos Tarde, de té canela. Yo creo que llegamos, llegamos a tiempo. <ríe> es un llamado justamente a no llegar tarde.
1: Una salud. Pensar un ambiente saludable para nuestro bienestar integral. Una salud.
9: Un mundo, pero diverso. Curiosamente, el concepto de un mundo, una salud puede ser desconcertante o llevar a confusión en cuanto a su encuadre, porque desde lo social, cultural y económico, la globalización, la homogenización de un estilo de vida en casi todo el mundo, traída de la mano de la industrialización y la tecnología, nos llevó a este momento de profunda desconexión de la naturaleza. Diríamos que es un mundo, aunque dista mucho de ser saludable. No es desde esta concepción o en este sentido que se ha creado el eslogan «Un mundo, una salud», sino más bien por el contrario, el de comprender que no existe separación entre la salud humana, animal y ambiental, ya que poner el énfasis en un único estilo de vida o en una especie la nuestra, la humana, es el camino opuesto a la salud. Para que exista ese estado de bienestar que es la salud, necesitamos de la diversidad. Un mundo sano es un mundo diverso e indiviso. La diversidad en el ámbito humano, de culturas, de forma de vivir, y en el ámbito de la naturaleza, con el abanico completo de ecosistemas.
1: Una salud. Pensar un ambiente saludable para nuestro bienestar integral.
3: Y bueno, ahora vamos a conversar en este bloque con Carolina Barreta Venia y su espacio de Cocina Conciencia. Vamos a ver qué tiene para contarnos este jueves que ya nos empezó la pancita a hacer ruiditos.
4: Sí, sí. Master Carolina en vez de Master Chef. Hola Carla, hola Héctor, cómo están?
10: Bien,
3: muy bien. Acá esperándote con, bueno, con tus historias para poder conocer un poco más eh, la naturaleza que nos rodea, cómo podemos aprovecharla eh, en la gastronomía y, y bueno, y compartir saberes de invitados especiales. Hoy tenemos a Cristina Gallardo. Eh, que le damos la bienvenida al programa y que, bueno, nos van a compartir sobre una nueva especie en el mes de la primavera.
10: Bueno, y si seguimos entonces con, con las hierbas comestibles, con, con estas buenezas, como decía el doctor Eduardo Rapoport, a estos a estas eh, rebautizando a las a las malezas comestibles, ¿no? con todas estas, estas oportunidades de distintos usos, alimenticios y también medicinales que nos, que nos ofrecen. Hoy vamos a hablar de la quinguilla o quinoa blanca, eh, que es el quenopodium album Es una hierba anual muy abundante, muy rica y muy nutritiva, con múltiples usos comestibles. Y para hablar de ella es que la invitamos a, a la licenciada Cristina Gallardo, que es docente, y que ha trabajado como técnica de terreno en el programa Pro Huerta, en el INTA, durante muchos años como promotora eh, del uso de las plantas para la salud. ¿Cómo estás, Cristina?
5: Hola, Carolina, ¿cómo estás? Y bueno, ahí a todos los, los del programa, saludos, gracias por invitarme. Bienvenida, bueno, muchísimas gracias
10: por Muchísimas gracias por, por, por participar de este espacio, y por compartir con nosotros eh, todo, toda tu experiencia con, con las plantas, eh, con las plantas comestibles en particular, para la salud. Entonces, eh, vayamos directo entonces a la quinoa blanca, Cristina. Contanos eh, cómo es esta planta, cómo, cómo nuestros eh, oyentes pueden más o menos identificarla, hacerse una idea eh, de, de cuál planta estamos hablando.
5: Bien, esta es una planta eh, que puede llegar a los... 50, 60 centímetros y mucho depende de dónde esté creciendo, si es un lugar este que tiene buenas condiciones, tiene una forma como piramidal, como que uh -huh. en la punta eh, termina como en una espiga donde eh, tiene las inflorescencias habitualmente. Es una planta de un color verde oscuro y uh -huh. las sus hojas son tiernitas, si uno las prueba cuando si uno las prueba en crudo, parece una uh -huh. espinaca. T tiene un sabor muy dulce, muy sabroso, así crudo uh -huh. también. Muy bien,
10: ¿y dónde y dónde crece? ¿En qué ambientes la encontramos?
5: Si uno está en zona urbana, eh, puede ir eh, por un no sé por un baldío, y donde hay lugares disturbados, este, donde se ha movido la tierra, crece. Después también eh, nosotros hacíamos mucho hincapié desde, desde Pro huerta, eh, con, con el reconocimiento en la huerta, porque es una de las plantas que primero aparecen eh, cuando uno empieza a... Este, en la primavera ya ver lo que va saliendo de la siembra y antes de que salga cualquier otra silla de alguna hortaliza que ya optó, uno ya ve las quinguillas eh, uh -huh. en cantidad, entonces uno puede también aprovecharla ahí en ese lugar porque además está más limpia y más cuidada. Bueno, podemos cosechar eh, las hojas a medida que vayan saliendo de esta planta eh, en fresco para comerla, uh -huh. bueno cruda, porque se puede comer en eh, ensalada eh, y también podemos elaborarla como si fuese una verdura de hojas, como una cerga, como una espinaca eh, es más parecido a una espinaca, es bien sabrosa así que uh -huh. también podemos darle ese uso. ¿Y qué partes de la planta
10: se comen, Cristina? ¿Es todo, es de, ¿Solo las hojas o hay otras partes que también se pueden aprovechar?
5: Básicamente las hojas es lo más práctico de consumir este, lo más uh -huh. fácil de cosechar eh, aunque también las semillas, porque como es eh, parienta de la quinoa que, que uno conoce del norte, la que se uh -huh. cultiva, eh, las semillas se pueden comer también como si fuese un, una semilla de, no sé, de amapolas, por ejemplo, porque uh -huh. tiene, un, tiene un tamañito muy chiquitito como esa. Y si uno se uh -huh. llega a tomar el trabajo de cosecharlas, las puede poner, por ejemplo, en un pan, en algunos bizcochos, en alguna comida, así que también las semillas se podrían consumir. ¿Y tiene alguna propiedad medicinal o es, de, o es, o es nutritiva? nomás es, como... eh, es nutritiva, básicamente, por, por uh -huh. como toda hoja verde, o como una hortaliza es rica en hierro, calcio, eh, pero también, bueno, la gente dice que se puede tomar un té con, con esta planta, eh, uh -huh. porque um, calmaría los dolores eh, de huesos, los dolores reumáticos.
3: Como Entonces, todo, toda la naturaleza que nos rodea nos va brindando eh, alimentación y, y medicina, ¿no es cierto? A poco, poco a poco en todos los programas vamos descubriendo esto, cuánta información, cuánto que hay a nuestro alrededor, y por no conocerlo no lo incorporamos en nuestra vida. Sí, básicamente
5: también es como un rescate, eh, porque los pobladores, bueno, yo trabajando en zona rural, y, y bueno, conociendo primero esta información de, de este uso de comestible de las plantas silvestres con Eduardo Ropopor eh, después andando en el campo lo he tratado de corroborar con la gente rural, con los pobladores rurales y los que hacen huerta, y, y sí, este, es un mundo que está a veces un poco olvidado y bueno, y esto hace como reconocer, re revalorar esta información, estos saberes, siempre
10: Bueno, entonces para, para cerrar invitamos a, a quienes participan de esta columna a compartir alguna receta, alguna preparación ¿podés compartir con nosotros alguna alguna receta o preparación?
5: y Podemos eh, imaginar que hacemos una tortilla eh, es básicamente cortar las hojas de la quinguilla picarlas este, es fresca, mezclarlas con este sin reogue hacer pero, hervor, claro. sin, sin hervor previo, claro. eh, hacer esa mezcla con el reogue podemos agregarle un huevo o dos huevos, como también eso es a gusto, o sin huevo, y mm, podemos agregarle un poco de queso, que siempre queda rico, algún queso rallado, y bueno, esa mezcla eh, podemos ponerla en un en molde, podemos hacerla o en un sartén o llevarla al horno, Sí, entonces es algo sí, sí. bien sencillo y podemos mezclarla con otras verduras también, como decimos, porque habitualmente estos sabores son distintos, entonces como que a veces impactan distinto en el paladar, y para ir poniéndolos de a poquito en la mesa, podemos Exacto, mezclar quinguilla con, irte. no sé, quinguilla con acelga, o quinguilla con espinaca, o quinguilla con, con zapallitos, este, y hacemos eso, como una introducción al, al, a un nuevo menú con, de a poco, con este sabor distinto de a poco. Aunque es muy rica.
3: Eh, muy me claro. encanta este, este final siempre de la columna donde podemos recuperar y vemos, ¿no? La, la mano que cada uno de los investigadores tiene y también la recuperación de historias de, en la cocina eh, y cómo vamos haciendo todo un recorrido por, por las culturas. Le agradecemos mucho a, mucho a Cristina que,
10: que haya compartido este, este tiempo y estas, estas experiencias con nosotros. Entonces animamos a la, a la audiencia a que se anime a incorporar estas estas eh, plantas comestibles en, en sus preparaciones en su mesa y también rescatar
5: todas eh, las propiedades eh, benéficas que tienen para la salud. Bueno, muchas gracias a ustedes y eso, estamos en primavera así que a aprovechar
3: el, la época de recolección de estas plantas Gracias a las dos Seguimos entonces con Patagonia Forestal Vamos a escuchar un tema de Néstor Garnica, chacarera del violín. Y en un ratito vamos a escuchar a María del Carmen de Antoni Quédense con nosotros. La energía de esta chacarera del violín Recibimos acá en nuestro último bloque del programa A María del Carmen Dentoni Con su columna sobre el clima, no el tiempo
4: Sí, en plena primavera Así que quién sabe qué tema se trae
3: ¿Qué traerá María del Carmen para hoy? A ver
1: Nuestro clima Porque no solo importa el tiempo Acompáñanos a conocer el clima de nuestra ecorregión patagónica.
3: Vamos a conversar entonces esta tarde con María del Carmen. La esperamos todos los jueves, a ver qué tiene para contarnos sobre nuestro clima.
4: Y decir que esto es una radio y que no es televisión, porque se perdieron de verla llegar a, a María del Carmen la montada arriba de la nube. <risa>
11: ¿Cómo bueno, estás, buenas María? tardes a todos. Bien, muy bien. Acá nuevamente eh, este, pensando en cuestiones propias del clima de la región. Y este, que en esta época, estos días que han estado bastante ventosos últimamente y pensando algo que pudiera resultar de interés, empecé a pensar en las nubes y en algunas nubes que son bastante este, típicas, que solemos ver, que a muchas personas les llaman la atención y que tienen algunas particularidades interesantes. Las nubes, en principio, para aclarar antes de empezar, son, están conformadas por gotitas de agua o cristales de hielo tan pequeñitos que no tienen peso suficiente para caer. Cuando aumentan de su tamaño por distintos mecanismos, precipitan, y ahí tenemos nieve, lluvia, etc. Si bien se mantienen suspendidas por su poco peso, que no pueden vencer a la gravedad, están conformadas por gotitas o cristales de hielo. Esas gotitas o cristales de hielo se forman, como decía, por distintos mecanismos. Y una vez que la nube se formó, que habrán visto, la mayoría, si ha mirado el cielo frecuentemente, que se desplazan, se mueven se mueven con el viento, es más, mirando las nubes podemos saber qué viento hay en altura, ¿no es cierto?, no donde nosotros estamos a la altura nuestra, sino eh, más arriba. Ahora bien, hay unas nubes que a todo el mundo le llaman la atención en esta zona que se llaman nubes lenticulares, que tienen forma de lente, no sé si ustedes las han visto.
4: ¿Sí? Perdóname, eh, para mí, yo creo que está, va, se me ocurre que vas a hablar de, la, de las nubes que tienen forma de plato volador, para mí tienen En forma realidad
11: de... no son las de plato volador, si bien están asociadas las dos, sí. hay unas que parecen eh, grandes lentes, Como, como a veces este, hasta llegan a formar como ondas, pero en general se las ve como estiradas, como eh, como si tienen forma de lente, por eso se las llama lenticulares.
4: ¿Qué, qué, ¿Qué lente? ¿Antiojos? ¿Un lente de una cámara? ¿Qué tipo de lente y sería? Y sería
11: un lente, a ver, no sé qué lente.
4: Sí, un lente puede ser muchas cosas, vos me decís un lente y a mí me vienen varias cosas a la cabeza,
11: y son como como una lente a ver de qué podría ser de anteojos o algo así no tampoco porque son como baladas estas nubes lo que tienen de particular es que se forman cuando hay mucho viento que atraviesa en altura un cordón montañoso entonces cuando el viento por decirlo de una manera fácil choca con la montaña y es obligado a ascender el aire se enfría y por enfriamiento se condensa y se forman las gotitas que forman la nube, ¿sí? Entonces, sí, sí. el aire encuentra ese cordón montañoso, asciende por efecto del, este, del cordón, y luego vuelve a descender, y se va formando como una onda, como cuando uno pone una piedra en el agua, ¿sí? O sea, imagínense una corriente de aire que encuentra un cordón montañoso, asciende para pasarlo, para salvarlo, después desciende, ¿sí? pero queda perturbado y vuelve a ascender como una onda que con la distancia se va disipando. Entonces, cuando el aire asciende, se enfría, se condensa y se forman estas nubes. Pero cuando el aire desciende, se vuelve a producir la, la disipación de la nube, la evaporación y hasta que vuelve a ascender en la próxima cresta, no se visualiza la nube. Mientras tanto, la nube se sigue alimentando de aire que viene del otro lado de la cordillera. O sea que es una nube en permanente formación y disipación. Por eso son nubes que están quietas, que no se mueven. Aunque están asociadas a vientos muy intensos, quedan siempre en el mismo lugar.
4: Increíble, yo jamás pensé que había nubes estáticas.
11: Claro, las nubes que vos decís se forman por debajo de esas en general y tienen que ver con la turbulencia, o sea, ese aire que es de viento intenso y que atraviesa un cordón montañoso importante, se perturba, por eso se forma esa onda en cuyas crestas se forman estas nubes lenticulares y por debajo la turbulencia genera las nubes de rotor, que son las que vos llamás de plato volador.
3: Algo nuevo, Héctor, hemos aprendido en el día de hoy.
4: Y me estoy controlando para no, 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 no seguir hablando de los platos voladores, pero... Este, ah, bueno. Yo, sí, sí, yo estaba convencido que eran los, los, los platos voladores reticulares. Ah, bueno. Mejor, perfecto.
3: mejor, dejémoslo ahí. Sí. Muchísimas bueno. gracias, María, Al por compartir con nosotros como todas las tardes. Invitamos a la audiencia, vamos a publicar estas historias que nos cuenta María todos los jueves en nuestras redes sociales. Los invitamos a hacer sus preguntas para que ella pueda generar respuestas y pensar Juntos y Aprender. Bueno, gracias. Hasta el próximo jueves. Hasta el jueves.
4: Nos vemos, María de Carmen.
3: Nos vemos. Adiós. Y así esto va llegando a su fin. Estamos en las nubes, sector Sí. Qué programón, ¿eh?
4: Sí, en esta época de la primavera tenemos unas nubes muy especiales que son muy patagónicas.
3: Hablamos de biodiversidad. Ojalá que nos quede a todos, bueno, este mensaje, ¿no? Que es hora de actuar, hora de prestar atención de cómo nos vinculamos con el ambiente en el que vivimos. Uh -huh. Y entrevistas muy interesantes, como la que tuvimos hoy con la ingeniera agrónoma Verónica Ruge y, y, bueno, y otros entrevistados a lo largo de esta hora de programa de Patagonia Forestal.
4: Gente con mucho conocimiento para compartir.
3: Nos despedimos entonces hasta la semana que viene Escucha Héctor, para quedarte Se llama El Canca y Fer Castilla
4: Buenísimo, no se olviden de sintonizarnos entonces
3: Gracias por estar con nosotros esta ratita
0: En mi trinchera para la batalla final Capitaneando mi bando contra la maldad no sé.
1: Patagonia Forestal
0: Acaba de llegar pero ya
8: sabe luchar Se va como la noche que nunca se acaba, como la mano que no hace soltar. Tiene para acompañarme en este caminar. Si se trata de ti, te hago hueco aunque esté lleno. No hace falta decir que en tu guerra mato y muero, Sabe bien que esta casa es tu hogar y yo ya sé que viene para quedarte.